0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。凭借《陆客与刀客》名声大造的来自中国台湾的导演。张曾泽被邵逸夫赏识，邀请入邵氏，请他开拍《水浒传》。张曾泽踌躇满志，谁想刚到邵氏就被张彻搞了个下马威。张彻表明，《水浒传》只能他来拍，你张曾泽想拍其中任何一段都不行。张曾泽求助邵老板，哪想到？这邵逸夫也拿张彻没办法。张曾泽心里窝囊，知道张彻是针对他，是把他当对手了。张彻对张曾泽有警惕，不是没有原因。两个人都来自中国台湾，张彻来自政界，张曾泽来自军队。两人还有一个共同的渊源，最开始都曾经合作过张英导演。这个张英不是粤语片的那个演员张英，是台语片的导演张英。张彻和张英合作了中国台湾的第一部电影《阿里山风云》。张曾泽在台语片兴盛时期，协助张英拍了很多的台语片。那最重要的还是张曾泽和张彻，还都是以武侠片闻名。这样一来，难免有比较啊。以张彻的强势性格，做出针对张曾泽的一些事情来也不稀奇。很简单，邵氏不能有两个张导演啊！如果大家提起张导演，一定得是张彻导演。那张曾泽这边是雪上加霜，还没来得及琢磨怎么应对霸道的张彻，他入邵氏之前拍的第二部江湖武侠片《红胡子》上映了，这部戏。是邵氏发行，本以为啊会借《陆客与刀客》的余威，票房再上层楼，谁知道票房惨败。这张曾泽还没在打击中回过味来，就发现整个邵氏对他的态度都变了，各种冷板凳不说，连邵老板，人家也不见你了，甚至两个人在片场面对面走过。邵老板都选择视而不见，这让张曾泽倍感世态炎凉。这电影行业真是根红顶白呀、啊！他这心情沮丧着呢，哪还有功夫琢磨张彻的态度啊？不过张曾泽毕竟是个有本事的人，不久就凭借《吉祥赌房》票房过百万，重新让邵逸夫改言相向。拍《吉祥赌房》的时候。他用的副导演吴马和男主角月华都被张彻调走去拍《水浒传》，搞得张曾泽是一肚子气，但也没办法，人家张彻正当红啊。等吉祥赌房打了个翻身仗，哎，张曾泽也跻身了百万大导演的时候，那张曾泽就想，我要和你张彻一较短长啊，他就。这个时候开拍了改编自著名作家许许的小说《江湖行》，没想到张彻主动向张曾泽推荐他新收的门徒，不到二十岁的李修贤出任男主角，还大摆筵宴，将大卫、狄龙一众弟子轮番向张曾泽敬酒，这张曾泽也不好推却啊，喝的是酩酊大醉，最终《江湖行》拍成。这也是李修贤首任男主角的一部电影，不过反响也是平平。那自此啊，这张曾泽和张彻的较劲儿也基本就结束了。张曾泽在邵氏啊，哎，其实不是特别得意，很多题材类型他不想拍，所以呢，他也很难构成对张彻的威胁了。不过张曾泽后来离开邵氏。回中国台湾，其实他是有一个新的电影事业的阶段，那这个是另外一个故事了。那在邵氏，张曾泽可没闲着，他一直偷偷观察张彻，在他的回忆录里啊，提到这么一段故事，说有一天下午，张曾泽在蔡澜的办公室里谈事情，结果啊目睹了一场戏。他这么写的。那天，邵逸夫刚走进自己的办公室，那张彻的司机也把张彻的午饭送到了客厅中的桌子上。一会儿，这张大导演就声嘶怒吼的走进来，后面跟着他的制片和剧务。张彻是一边吃饭一边骂人。张曾泽看见这种情况，就问蔡兰，咱们要不要去劝劝他呀？”蔡兰一笑，他说：“张彻这是骂给老板听的。”张亨泽不太明白啊，这时候张彻的声音更大了，只听他气急败坏的吼道：“你们这样安排，怎么对得起老板？叫我怎么向公司交代？”等他骂完了，这饭也吃完了，准备离开了。临走前，他还看了一眼这邵老板的房间，紧跟着他的两位那两位制片。和巨物就像慈禧太后后面的小李子一样，点头哈腰的跟着离开了。这事情还没完，啊，过一会儿，邵老板从自己的办公室走出来了，进了蔡澜的房间，聊了会儿公司的事务之后啊，突然叹了口气，他说：“哎，刚才那些挨骂的人啊，也真够无辜的。”那张曾泽回忆录这一段，可谓是。惟妙惟肖，很生动地刻画了张彻的表现。按说这应该是真的吧？不见得，因为回忆啊都是主观的，带有倾向性。何况张曾泽当时对张彻啊已经抱有敌意，所以描述也未必完全真实。这是其一。其二啊，张彻此举或许真的发生过，但他的用意可能和张曾泽所想不同。他或许是想用这种方式啊，向邵逸夫谏言，也说不定。因为在当时，张彻每天下午三点必然要停工陪邵逸夫喝下午茶，期间对公司的各种情况提供建议。那张彻在邵氏啊，本来就不是一个纯粹的导演，而是继续担当着邵逸夫幕僚和谋臣的工作，尤其是。邹文怀带着何冠昌、梁峰、蔡永昌一般精兵强将，这么一走，邵逸夫更倚重张彻了。这期间，张彻已经从谋臣变成权臣了。事实上，邹文怀离开邵氏之前啊，他先找的就是张彻，请他和他们一起走，开公司做股东，有钱大家赚嘛。本来张彻啊也打算跟着走。还带着王宇和邹文怀一起密谋多次，但最后张彻选择留在了邵氏，还劝王宇也别走。王宇回忆说，当时张彻和他讲，等邹文怀一走，邵氏所有的事儿就都归他张彻管了。但王宇最终选择和邹文怀一起出去了，他甚至比邹文怀还早。那张彻留在邵氏啊。确实是一时之间，成为一人之下，千人之上的邵氏权臣。公司事务，邵逸夫要向他请教。电影的拍摄更是张彻一家独大。说到底啊，还是张彻的业务能力太强了。在七十年代初的邵氏，可以说是谁与争锋。他霸道，人家是有霸道的资本。那怎么讲呢？首先是“百万大导演”这个称呼，当然，在一九七零年已经不算什么了。罗维啊、程刚啊、岳枫啊、张恒泽呀，都是票房过百万的大导演了。但架不住人家张彻是几乎步步过百万，而且年产量递增。一九六九年，一人导了六部；七零年、七一年，每年五六部；到一九七二年，拍了八部。一九七三年啊，张彻挂导演的一个人九部，这产量放现在也是记录了。你就是让现在的年轻的网络电影导演，那他们都是二十多天拍一部，你让他一年他也拍不了九部啊。在那几年，啊，张彻不仅在数量上称王，而且积极开拓类型和题材，比如一九六九年的歌舞片《大道歌王》，社会写实片《死角叛逆》。还有搏击类的拳击，经典名著改编的《水浒传》，上海滩争霸题材的《马永贞》，清末奇案题材的《刺马》，还有首开大打少林洪拳和各种象形功夫先河的《方世玉与洪熙官》《少林五祖》。马永贞和刺马，我们知道是后来不断的被翻拍。那少林功夫片在七十年代更是成为一时之风潮。如果论起来，这些都始自张彻。除了数量丰富和题材多元，张彻对香港电影的另一个重大的贡献，在于培养和发掘台前幕后的人才，而且获得了巨大的成功。摄影出身的鲍学礼，副导演出身的吴马、吴宇森，演员出身的江大卫、狄龙。都被他提拔担任导演。那姜大卫导演的是《吸毒者》和《怪人怪事》，狄龙导演的是《电单车》和《后生》。严格来说，我们非常熟悉的性格演员吴马《倩女幽魂》的燕赤霞，他虽然不算是张彻的嫡系，他做过其他很多戏、很多导演的副导演，但还是张彻帮他最多，他帮张彻。也最多，到一九七二年，张彻开拍《水浒传》系列，就是让吴马和鲍学礼联合导演。那联合导演的包括《水浒传》续集《荡寇志》和《大海盗》。那张彻那个时候啊，挂联合导演的作品还有啊，与欧阳俊联合导演的《警察》，与桂志红联合导演的《愤怒青年》，与孙仲联合导演的《逃亡》。那这种联合导演的模式啊，其实就是后来八十年代徐克、麦当雄奉行的监制主导创作模式，只是在张彻的年代还没有监制这个说法。但张彻这个联合导演其实啊就是总导演或者监制，他主要是负责剧本创作和后期审片，那具体拍摄工作是由合作导演执行的。那这一点其实也有点像。后来 TVB 的这个监制制度，不过 TVB 的监制啊，他只要做了监制，他就不能做导演的工作了，他分得比较明确。但是电影这块监制主导创作，监制是可以做导演的事情的。那我们这么一说呀、啊，你说张彻挂联合导演是帮年轻导演，是提携年轻导演，所以他拍《水浒传》不让张曾泽染指，情有可原、啊，人家是。培养锻炼新导演呢。至于吴宇森，我们这里要说一下，他当时在邵氏是没有得到机会和张彻联合导演的，只是做副导演。但是吴宇森离开邵氏去了嘉禾，那是张彻和周文怀、何冠昌打了招呼，吴宇森才能更快的得到独立导演的机会。那这点，吴宇森一直感念师傅张彻的。提携之恩，那我这么一算，张彻提拔了多少导演啊？吴宇森、吴马、鲍雪里、桂志红、欧阳俊、孙仲、姜大卫、狄龙，那大家也都感恩啊。不过很奇怪，不知张彻是有意还是无意，他漏了一位。这位啊，一直想做导演，一直想让张彻帮他，但是张彻就是没有帮到他。这位是谁呢？就是著名的动作指导刘家良。那张彻没有帮刘家良做导演啊，这事儿也让刘家良由怨生恨，两人闹翻，这是后话。那继续说张彻对邵氏、对整个香港电影的贡献，除了开戏多、开拓新题材、提携新导演，他还有一个最大的贡献。就是造星能力实在是太强了。王宇是他力捧的阳刚小生，凭借《独臂刀》系列大红大紫。但随后王宇离开了邵氏，那张彻又捧出了江大卫和狄龙这对双生，为他们量身定做多部经典代表作，包括让江大卫拿到亚洲影展影帝的《报仇》，让狄龙拿到金马奖优秀演技奖的《刺马》。这狄龙和江大卫在七十年代的香港影坛可以说是双子星座啊，不逊于后来任何一位天皇巨星。两人形象气质各异，江大卫是小巧音域，狄龙高大帅气。张彻也非常擅长利用他们的形象打造偶像。那江大卫就是以叛逆、以气质取胜，所以他演叛逆。那狄龙身材好就。脱衣盘长大战这种，就将张彻的暴力美学演绎的酣畅淋漓。那江大卫和狄龙，那都是张彻的得意门生，但是也不止他们两个，他们算是张彻的第二代弟子。第二代除了江大卫和狄龙，还有一位巨星，就是因演出《马永贞》爆红的陈观泰。陈观泰啊，本来是跟刘家良的《龙虎武师》，那个时候已经做动作指导了。他被张彻看中，演出了马永贞，结果是一炮而红。陈观泰不是偶像派，他功夫更扎实生猛，善于演出气质深沉的枭雄，当年的走红程度不让狄龙、降大卫。随后呢，张彻又收了王忠和李修贤，也分别演出过男主角，这是他第二代弟子的阵容。第三代就是傅生和七冠军。富生是富家子弟，长得也帅。如果说这江大卫和周杰伦形神都很相似的话，那这富生也像一个中国台湾的男的偶像明星，就是微胖版的周渝民吧？大家可以比较一下。那富生是又阳光又淘气啊，张彻是最宠他。富生出道是连拍了几部以方世玉为主角的电影，迅速跻身邵氏的当红明星之列。那跟他搭档的就是练红拳出身的七冠军，他在这些戏里是演方世玉的师弟胡慧前。那这个傅生和七冠军就像江大卫和狄龙一样，也算是双生出道。但是这个七冠军啊，就比较木讷，只是打戏了得。但即便如此，在当年啊，也是一位知名大星了。除了第三代弟子啊，张彻还有两代弟子，以及在中国内地收的。第六代关门弟子，我们后面再讲。单是说这前三代都已经很多了，而且这算不算批量生产的？但就算批量的话，你说这江大卫、狄龙、陈观泰、傅生、七冠军、王中、李修贤是气质各异，各有特点，而且都红。这份能耐可不是一般导演能做到的。大家可以想想，这王家卫、陈可辛那是大导演。但是他们不能造星，他们只能是用大明星，谁红用谁。王家卫从《旺角卡门》用刘德华、张曼玉，到《阿飞正传》、《东邪西,西毒》、《重庆森林》，到《二零四六》用的是全是大明星。那陈可辛那一样，从《金枝玉叶》、《甜蜜蜜》、《如果爱》，甚至《十月围城》、《亲爱的中国合伙人》，也是全用大明星，但是都没有捧红和造星出来。不过这次陈可辛的夺冠倒是用了一些新人。造星这件事啊，说来简单，做起来可难。对于一间电影公司来说，更是非常重要。你用大明星，人家片酬多高啊？那这成本、啊、就控制不了了。但如果你能造星，模式就是你来定哦。这些明星红之前的片酬不可能高啊，因为已经签了合约的，而且是先签几年。一旦你红了，那当然片酬上涨，那你可以控制啊，有合约在前嘛，大不了再续约嘛，谈嘛。所以啊，这个造星，而且是可持续的造星，对于邵氏这样工厂式的大公司太重要了，能够有效控制成本，并且能够流水线。作业，那后来邵逸夫经营的 TVB 也是这个模式。那综上所说，张彻导演拍戏高产有效率，还能培养提携幕后人才，更能可持续的造星，在当时的邵氏，那可不是一家独大呀。那张彻的脾气本来也大，这么一来啊，这排场和气派也跟着大，就算是邵老板。也要让他三分。那张彻出身政界，对于权谋之道颇为精通。他做导演啊，也是拥有权利好做事。尤其是邹文怀、何冠昌他们的离开，也让张彻以为他在邵氏可以是一人之下，千人之上了。那邵逸夫还不只听他一人呢。但事实啊，并非如此。先是邵逸夫重组内阁。以前我用邹文怀，那不是头等人才、特等权力、三流职务吗？各部门都要请示邹文怀。但邹文怀他们走了之后啊，邵逸夫亲自指定他这个新的班底：制片经理袁秋峰，编剧部主任董千里，策划部主任易文，宣传部主任陈同民。这个陈同民啊，就是陈可辛导演的父亲。这四个部门的经理啊。都直接向邵老板汇报。另外，之前就已经担任啊这个邵氏一部分工作的，现在升任采购部经理，直接管理会计、出纳和财务部门。那熟悉金融企业管理的朋友都应该明白啊，这个职务非亲信心腹才能担任。那邵逸夫的这位大内总管是谁啊？就是他的红颜知己。后来的第二任太太，方玉华。那张彻一看，哎呦，邹文怀走了，邵逸夫反而将之前下放的所有权利全部收回了。这大明内阁变成了大清军机处了，邵逸夫变成了雍正爷了，与之前的预想大不相同。这也就罢了，自己好好专心做导演也行，毕竟这市场。还是他张家班的，但世事难料啊！先是杀出个李小龙，一代天才功夫巨星，是横扫一切牛鬼蛇神。不过好歹这位啊是竞争对手嘉禾公司的，那算外部压力。谁知道叛将李汉祥重归邵氏门下，闯将变犬儒，以大军阀一乐也一系列极尽小品风月笑片，是连创票房佳绩。一时间。邵氏片场这十个影棚，张彻这边站几个，李汉祥那边站几个。那张彻这边是一帮男演员光着膀子，呼哈呼哈大功夫。李汉祥那边呢是一帮女性的艳星，也没怎么穿衣服，那嘴里啊也没闲着。嗨，我们一直说香港电影啊，有一段时间叫靠拳头和。枕头打天下，那翻译过来就是暴力和那那啥那啥，那就是靠拳头和枕头攻占了市场和取悦观众，那就是从张彻、李汉祥这个阶段开始的。那张彻的这拳头啊，先是被李小龙抢了头牌，后来呢，被李汉祥的枕头分了一半市场，而邵氏呢。自方逸华掌管财政后，压缩开支、收紧预算，已经是收摊子做法了。那张彻不仅权力被削前，在制作上也受到限制。这还不算啊！张彻作为有远见的影评家，已经非常敏感地预感到一场即将改变香港电影的大风暴正在酝酿和开始爆发。他将。作何打算呢？后文书这才引出张大导演远征中国台湾，张家班众弟子各自离散，两大爱徒反目成绝唱，一胆群英重聚又生怨。欲知后事如何，请听下回。马心怡，认得我吗？张文祥。想不到，我死在你手里。